0: Algoritmo, Algoritmo X. Emilio Retit. Francisco Dispin. Esto es Algoritmo X. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en que nos sintonices en esta versión de Algoritmo X en su ventana para podcast. Doy la bienvenida, como siempre, a mi compañero de Andanzas Radiofónicas y... Podcastianas, Paco Disfink. ¿Cómo estás, Paco Disfink?
0: Hola, Emilio. ¿Qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos sean a otro episodio más de Algoritmo X. Bienvenidos. Si es la primera vez que por alguna extraña razón del destino llegaste a este podcast, pues bienvenido. Esta es tu casa y ojalá encuentres algo interesante en este, eh, en este audio. Si ya eres algún seguidor eh, asiduo a nuestro programa, pues bienvenido. Y qué bueno que estás, que estás con nosotros. En esta eh, ocasión tenemos... Eh, el extra, el plus, el pilón de un programa de radio, ¿verdad Emilio?
1: Así es, en el 18 de diciembre, de hecho lo vas a poder escuchar también en las plataformas digitales, tuvimos uno que hablamos sobre la apicultura y es el mismo invitado, ahorita lo vamos a presentar, pero él se llama Pablo Renato López Garibay, es un empresario, ha sido emprendedor, es emprendedor empresario, y en el programa anterior si no lo escuchaste te invitamos a que primero escuches el de apicultura y después regreses a este programa aunque no tiene no es como que una, te vayas a perder algo que no vaya a el orden a de los aquí, factores no, no bueno, altera el producto pero sí vale la pena que escuches los dos <risa> pero sí te recomendamos que escuches los dos porque es un combo es este una dino, un dino doble como eran las hamburguesas de mi tiempo de Burger Boy <risa> dino triple pronto Burger o no sé cómo se llamaba, este es un combo y bueno, este, es una historia que a mí, de lo personal, me gusta mucho. Eh, bueno, le, antes que, de empezar de esa historia, eh, les invitamos a que nos sigan en Facebook como Algoritmo X. Si no nos siguen ya, les invitamos a que lo hagan. Todos nuestros contenidos los pueden escuchar los de radio en SoundCloud. Ahí buscan Algoritmo X. Y todos los que tenemos más de 65... Eh, tenemos en las principales plataformas digitales, ¿no es así Paco?
0: es correcto, tenemos en todas las plataformas digitales de podcast, Apple Google, Anchor este, la que ustedes digan, Spotify, la que sea Breaker, Entonces, este, estamos Radio en todas, Public todas las plataformas de podcast eh, el año pasado ¿Sí? llegamos al, ¿qué fue? 200, ¿qué? ¿qué número somos?
1: 240 de 750 mil podcasts que se generan okay. desde México, al menos la versión que declara Spotify a través de la revista Expansión nos da mucho gusto, nos escuchan en 39 países en las diversas plataformas en la de Spotify, Spotify nos dice que nos escuchan en 20, pero como todo suman, ¿no, pa, no Paco? Todos sí, suman, claro. todo suma, todo va siendo como llenando de piedritas el costalito, entonces pues bueno, les, escucho, les invitamos a que nos escuchen todos los contenidos y que recomienden, que escuchen opinan y compartan es ¿No es así, si Paco? Es correcto. Bueno, ahora sí. Les estaba platicando que a mí lo personal hay una historia que nos gusta, me gusta mucho del invitado y ahorita él se las va a platicar. Este, échense para atrás en, la, en el exprimidor de libros, así como diría el, pep, el profesor Mevelovsky, a los que son de mi rodada, de, de, de Odisea por Nos vamos a ir al pasado. Imagínense los años 90, donde no había internet, donde no había, pues sí había celulares, pero no eran los celulares como ahora, que solamente eran para llamadas telefónicas. Bueno, yo trabajaba en la zona de Polanco, en la Ciudad de México, en la calle de Ejército Nacional. Y entonces me disponía a, a ir hacia, no sé hacia dónde iba, pero yo iba. <ríe> en un semáforo, grábense esta imagen, que yo la tengo grabada, pero para la eternidad son esas improntas poderosas. De repente volteo y hay una persona que viene caminando hacia los autos en sentido opuesto y con una vestimenta de chef impecable, blanca y con una famosa canasta que ahorita él les va a platicar. Y entonces una persona muy agradable, pues yo bajo el vidrio y le digo, oye, ¿qué, qué es lo que ven? Que tenía hambre, ¿no? Típico que llevas hambre en los, en los semáforos. Y entonces, pues resulta que compré unas galletas, muy buenas, por cierto. Y compré para regalar. Y entonces decía la etiqueta, las galletas del semáforo. Y se me quedó grabadísimo. Así le compré algunas ocasiones. Pero bueno, ahorita él nos va a platicar ese emprendimiento y después lo convirtió en empresario. ¿Cómo estás, Pablo Renato López Garibay?
2: ¿Cómo estás? Bienvenido a Algoritmo X. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de saludarlos, nuevamente este... <risa> Muy bien. Aquí atento para compartir exactamente la actitud de emprendedor, que es muy importante para, para este país, para que todos los jóvenes y no tan jóvenes se animen. Es el motor de esta economía. Este, y bueno, Así sí, es. ahí nos encontramos hace ya muchos años. Este, cuando sí, vendía galletas. Algunos en hace algunos Sí, me
1: encantaría que me platicaras. Eh, yo no, esa imagen jamás la olvidaré, mi estimado Pablo y le hice la labor de investigador para encontrarte de nueva cuenta pero platícanos un poco qué pasaba en la vida de Pablo Renato y qué onda estudiabas gastronomía si no recuerdo así mal pues verdad? Sí. platícanos un este... poco así, qué te lleva a esos ¿Cómo, emprendimientos
2: cómo fue ese momento este, bueno, hay muchas cosas como acabas de decir que se nos quedan en la mente este, les voy a platicar una en, de esa historia era el final de los noventas y efectivamente no había los celulares como los conocemos ahora, no había internet, de la era del Internet no existía, o sea, no, eso no, no, no estaba pasando todavía. Yo creo que quizás en el último año de universidad de medio empezó a haber internet, pero bueno, ese que se conectaba uno al teléfono, sí, que claro. sonaba así chistoso, o sea, no, no, nada que ver.
1: Redes sociales ni
2: <risa> pero ni. No, pues ¿qué era eso. Idea. No, las únicas no. redes
1: sociales eran los lavaderos, ¿no? De, de, exactamente, de los departamentos en las exactamente. Azoteas, ¿no?
2: El chismógrafo, eso <risa> es red social, no había red social. Entonces, bueno, yo es una historia larga, pero bueno, les hago un resumen. Y con la imagen de lo que acabas de mencionar, una imagen que tengo en la mente. Ah, bueno, yo, yo este, estudié gastronomía en, en la Ciudad de México, eh, y soy, bueno, originario de San Juan del Río Querétaro. Entonces, cuando nos encontramos aquella vez. Yo era un, este, un habitante de la Ciudad de México reciente, o sea, no vivía yo de fijo ahí, había ido a estudiar astronomía. Este elegí una, una universidad que para mis posibilidades era una universidad costosa. Entonces, este, pues no hubo en mis opciones más que pues este, obviamente estaba a trabajar para poder pagar la escuela, pero cuando bueno, Empezó el segundo semestre, pues ya vi que no, no me alcanzaba pues, para vivir ni pagar la escuela y eso, entonces decidí emprender por necesidad un, una idea que se me ocurrió a bote pronto, que era vender galletas en la calle y la manera de venderlas en el primer momento que se me ocurrió, pues, pues pensé que necesitaba una estrategia sin entender qué estaba haciendo, porque no, no era mercadólogo ni soy mercadólogo, pues necesitaba algo que llamara la atención, algo que digamos me posicionara como en el, la atención de la gente que se estacionaba en el semáforo, como fue tu caso. Claro. Entonces, pues una chica que estudiaba conmigo, este, que iba un, unos semestres más adelante que yo, digamos que fuimos por un momento, literal, por un momento, por una semana socios gestillos ella hizo unas galletas, que fueron las primeras galletas que yo salí a vender, y entonces le dije que me iba a ir a venderlas al semáforo vestido de chef, para lo cual que era una señorita, pues digamos, Fifi, como está de moda la palabra. Fifi, pues bueno, se como, como ella decía, bien, antes, se les decía como, popof, ¿no? popof. antes se les decía Popof, ¿no? Antes se les decía
1: una niña bien, una niña popo Era
2: una niña de sociedad. Para, 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 era una niña popis. Prefiero usar esa palabra para no hacer promoción de otras cosas.
0: Sí, más bien. Entonces, Exacto. era una niña,
2: era una niña popis. Entonces, pues cuando le dije que me iba a parar en el semáforo de era la calle Presidente Mazariki Ferrocarriles de Cuernavaca, vestido de chef, se me quedó viendo así y dijo, no, esto es demasiado, me dio las galletas y dijo, bueno, me voy, mañana que te vaya me qué pasó, ¿no? Casi, casi me dio la bendición y ya, este, dijo, bueno, ya no nos vemos, ¿no? Entonces, yo mentalmente pues estaba muy avergonzado, realmente muy avergonzado, no les voy a mentir, pero en mi mente también estaba como un poco un truco que decía, bueno, yo no soy de esta ciudad. Es la sí, gente madre. que yo en mi mundo social o en mi burbuja social quien digamos me podía importar o causar más vergüenza, no vivía en México. Ya dije, sería muy difícil que alguien de San Juan del Río de Tequisquiapan se pare aquí, y ya sería bueno, el colmo de los colmos, porque esta ciudad es, es un país, no tiene 20 millones de personas, no va a pasar. Entonces dije, no pasa nada, me puse el uniforme de chef, estaba yo creo que ya en el último momento cuando vendí la primera bolsa de galletas, sí estaba creo que demasiado avergonzado de estar como con el atuendo puesto ahí y con una canasta que había comprado, en, bueno que mi mamá me había regalado de, en un pueblito que se llama Texía Panas en canastas de mimbre entonces tenía la canasta por otra razón, no tenía que ver con las galletas, estaba por ahí donde yo, donde yo vivía este, y la tomé para poner las bolsitas de galletas que había hecho mi amiga entonces me o sea, Se volvió parte un... de la
1: utilería del personaje, ¿no? Exacto. Se volvió, parte, se volvió de parte de la utilería
2: sin, sin plan. No había un no había como un, una planeación, porque creo que esa es una característica que los emprendedores deben valorar. O sea, sí es importante planear, pero muchas cosas se van poniendo un poco como en un juego de ajedrez. Este Sí se planea, pero algunas cosas son intuitivas, ¿no? Este, porque a veces no hay claro. tantos presupuestos, entonces no puedes. Ay, vamos a hacer un estudio de mercado para ver si se van a vender las guetas. Pues no. O sea, tú sales, ves si se venden y ya después vemos si funcionó o no funcionó. Entonces, bueno, me paré en la esquina de Presidente Mazate. No, no, de no, que de Cuernavaca y, y Horacio. Me ah, la de la vía. Sí, sí, sí. La de la claro, vía, sí, sí, exactamente. Y se paró sí, una claro. en el alto, se frenó una señorita que era muy guapa. Por cierto, me acuerdo que era muy guapa, jamás la volví a ver. Ni, ni si realmente era más, recuerdo que era muy guapa, pero ya no recuerdo su, su, su expresión o, o porque me, como, digamos, ya olvidé cómo era su rostro. Pero el chiste es que me bajó la ventana y me dijo, nada más porque te estás muriendo de la pena. ¿Cuánto valen tus galletas? <risa> Yo no le dije nada, o sea, realmente no vendí. Solamente le hice con las manos que costaban 10 pesos. Tomó dos bolsas, me dio el billete, subió el vídeo y se fue. Y ya, claro. esa fue la primera vez que vendí galletas. Obviamente fue como, ah, sí se pueden vender. Y bueno, de ese momento, este, pasaron, hice 17 años ese proyecto lo llevé de hace 17 años 17 se
0: dice
2: fácil. es una vida Ajá. es sí sí fueron muchos años creo que uh -huh. hubo muchos momentos buenos y malos como en todo creo que el último después de eso lo empecé cuando yo estaba en segundo semestre en la universidad este que es una universidad pues sigue siendo costosa hasta ahora que ya soy un adulto veo que dije bueno es que también fuiste a escoger la más cara no fue bueno no uh -huh. fue buena buena idea no debiste haberte inscrito ahí era una cosa que te era complicado para pagar para ti Pudiste haber buscado otra opción, pero bueno, es la Y cuando fui en el último semestre, tenía 60 vendedores vestidos de chef en la Ciudad de México. Este, o y sea, entonces, que les
1: diera la vergüenza a ellos, canijo. Entonces,
2: bueno, fue, fue muy o curioso sea, ya, para no. mí. Fue muy emotivo porque Ajá. entré a la clase de las últimas clases en la universidad, que era administración de restaurantes, y entonces me había comprado un automóvil nuevo. Un automóvil económico, pero así que a la agencia, entonces me compré mi primer auto nuevo. Entonces entré y todo. Lo, bueno, era el, el profesor, digamos que era, era, era un ingeniero que era como de los más respetados en, en la universidad. Uh -huh. Entonces este, se puso de pie y me aplaudió. Okay. Okay. Todo el salón me aplaudió. Fue como, uff, uy. ¿En serio? Me acuerdo, también me, fue muy emotivo, ¿no? Porque claro. me dijo, no, pues este, este muchacho este, estaba a punto, en, seg en segundo semestre estaba a punto de claudicar. Estamos terminando la carrera. Tiene 60 vendedores. Bueno, es. Viene. Este. Todo está en la ventana. Viene, se compró su coche nuevo. Ha pagado la colegiatura. Bueno, un wow. aplauso. Está muy bien. Eso fue un gran momento. Este. Hubo cosas muy buenas. Este. Y. Wow. También aprendí muchas cosas. Este. Que, cosas que no debía hacer. Eh, Las curvas. La mercadotecnia a veces te ocurre una buena idea y no aprovechas el momento para llevarla más grande, esa curva de ese momento de vender guetes en la calle también pasó como de popularidad. En un momento después de tantos años ya no era tan popular, uh -huh. ya no era tan llamativo, ya no era tan vistoso.
0: Claro.
2: Eh, pero bueno, entrar a las grandes ligas, aunque fuera nada más este, como en la línea de salida y ver cómo estar, es como entrar a un maratón y que te den un pase para estar cuando entras al Maratón de la Ciudad de México, tú te puedes inscribir, pero te dan un pase y te dicen, bueno, este, ¿cuánto tiempo hace? No, pues tantas horas ah, Bueno, pues pagan mire, después de los globos amarillos que están hasta allá atrás, ahí póngase, ¿no? Entonces me habían dado un pase para estar en la salida del maratón, por decir un ejemplo, este, como de, de con los que, los que hacen ahora, claro. Estaba en la línea de y volteaba y decía, ay, estos son los mejores buenos. ¿no? Este, eso fue al ah. final de ese proyecto de 17 años. Llevé esa idea haciendo galletas así prácticamente en una cochera, pero por con la amiga luego una cochera, luego con muchos vendedores a tener una, una nave propia con una maquinaria que había comprado en Estados Unidos de... hubo eh, unas máquinas viejas que, que, que para cualquier galletera ya eran así como prácticamente basura, pero ya era una, una producción semiautomática este, mm. con así una banda, todo así, para llenar un camión, o sea, podía llenar un camión de galletas eh, y entonces hubo oportunidad de vender galletas Ariconza a nivel nacional. ¡Órale! Ent un okay. ciclo de distribución, así de repente un pedido de un montón, así de, no, pues necesitamos 10 toneladas, ¿no? El punto ahí, ese uh -huh. es, es, es el, eh, el ejemplo que ponía de comparativa, porque entonces en ese momento cuando dije, bueno, estamos en un momento para vender mucho volumen, pues entonces me encontré que había galletas, pues bueno, emperador... De animalitos, claro. con unos precios y un margen de utilidad. Que pues, sí estuve alguna vez de visita en Cuétara, eh, no, pues dices, hijo, no, las máquinas que tengo prácticamente creo que las saqué del bote de la basura. Sí, sí. Para mí eran muy modernas, pero pues estaba en, la esa, en esa planta dije, no, no. Ahí, ahí entendiste al <risa> que te difícil. las vendió, claro. Sí, ya dije, ay, con razón, no, pues sí, ya no servían. <risa> o sea, todavía hacían galletas, pero no sé, ya era muy, muy lento. Este, muy muy caro mi producción carísima al lado de ellos eh, quizás no supe aprovechar el momento me, me fui hacia otro mercado pero bueno hubo grandes grandes cosas ah, no sé alguna vez también creo que uno de los grandes momentos de, de esa idea fue que en otra calle vendiendo galletas así como tuve oportunidad de conocerte a ti porque era un, un vendedor muy aguerrido casi casi un testigo de jehová realmente muy muy así en la puerta muy no, mire, que no sé qué. Ah, sí, que no, sí. gracias. Ah, pero no sé qué. Entonces ¿no? es como un poco insistente, quizás muy cercano a la línea como de ah, ya te para. Te las compro por que cansancio.
1: <risa> Ándale. Estaba <risa> yo
2: siempre cuidadoso no de rebasar esa línea, pero bueno, supongo que algunas veces okay. me excedí. Eh, eh, una vez a una persona que me acuerdo que tenía un, un señor ya muy mayor, me acuerdo que eso sí era un señor ya muy mayor. En este, Monte, Monte Tabor y Palmas, este, venía, llevaba un Mercedes-Benz de esos que tienen la ventana como pecera, ¿no? así una ventana blindada, porque los vidrios de esos carros bajan muy lento. Entonces yo le hacía mucha mímica uh -huh. para que comprara galletas y el señor me decía con el dedo que no, y yo en lugar de decirle no, le hacía como un poco arremedo sin ser falta de respeto, como que si quería una. Me decía no, y yo decía, <risa> ¿una o dos? Entonces baja la ventana súper lento, 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 lento. Un poquito la ventana. Y me dice, no, no, muchas gracias. Digo, mire, están hechas con mantequilla, gloria. Y se queda a ver si los ojos como más grandes bajo un poco más la ventana y así sin preguntarme, agarra la etiqueta y la arranca. Y se va y no Ajá. me compró. Órale. Y como a los ah, cinco no te días. Compró. No, no, pero como a los cinco okay. días apareció una persona de estos niño popis. Ajá. en donde en la fábrica donde ah. yo producía las gates en México y me dice tuviste un día de suerte este tengo esta tarjeta de traer una etiqueta y me dijo el dueño de Mantequilla Gloria le vendiste bueno, te quiso comprar bueno, más bien abordaste en un semáforo al dueño de Mantequilla Gloria o a alguien de tus vendedores y este y, y bueno, le causaste muy buena impresión porque le dijiste que estaban hechas con Mantequilla Gloria y pues eres el dueño entonces estoy aquí okay. para Dar todo el respaldo porque, bueno, estoy tengo esa encomienda, pues del, ahora sí que me dijo, del patrón, ¿eh? o sea, no es del, del gerente, es del dueño de cremería americana,
0: Órale. que es uh -huh. una empresa
2: ¿Familías? muy grande. Y
0: familiar, claro.
2: Sí, entonces le causé muy buena impresión. Lo saludé en otro momento al señor en la planta en Toluca y bueno, eso fue un boom para mí porque hizo, bueno, no sé, el proveedor judío que me vendía a mí la mantequilla, me la vendía más barata a mí. El cremería americana. Tenía yo precio como no. si yo fuera magma, Ahora, como okay. si fuera un comprador que obviamente, yo decía, no, pues soy ínfimamente más pequeño que magma, o sea, no soy ni la sombra, soy el 2%, el 1% de lo que es esta planta, bueno, a mí denle precio como si fuera magma y denle los uniformes y si quiere tener otros vendedores en otras ciudades las bodegas, le vamos a dar un espacio para que él tenga su mercancía en ese lugar, ¿no? Entonces yo pude colocar vendedores en otras ciudades. Uh -huh. Cremaría Americana a través de Mantequilla Gloria me permitió colocar mi producto en Toluca, en Puebla, en Cuernavaca, en Querétaro. Y entonces tenía como si fueran, por decir así, centros de distribución con vendedores que acudían a una bodega a recoger galletas donde se les daba un uniforme de chef que decía obviamente Mantequilla Gloria, obviamente.
1: Claro.
2: Y la etiqueta decía Mantequilla, uh -huh. hechas con Mantequilla Gloria pero todo ese respaldo financiero me lo estaba dando cremería americana. Entonces se fue como un, un gran paso. Eso fue muy importante para claro, esa idea. Claro. Eh, bueno, hubo, bueno, en 17 años pues les puedo decir, no, nos, nos lleva muchos programas. Fue muchas, muchas vivencias muy padres. Este, también otras no tanto, pero creo que sería importante contar las mejores porque mmm, bueno, pienso que el ser emprendedor te puede dejar eh, muchas cosas que no vas a aprender en la escuela aunque te equivoques, claro. no importa los errores quizás te van a enseñar o casi puedo asegurar que te enseñarán más que los aciertos a veces los aciertos son casuales y bueno uh -huh. eh, al final después de 17 años creo que no lo pude llevar a donde yo soñé que lo llevaría o sea yo realmente quería ser una empresa muy grande o eso tenía tal vez en una idea, en una manera desordenada o ambiciosa, pero no tenía una forma. Y, y sí lo llevé de donde arrancó a donde estaba, pues era mucho más, definitivamente, pero no lo llevé a donde yo quería. Y bueno, esa, ese otro ejemplo que puse de la línea de meta, este, donde estaba yo al lado de los grandes productores como Gamesa o etcétera, etcétera, eh, no lo pude capitalizar. Eh, necesitaba dinero para tener una, una instalación y una producción con un margen más cómodo, este realmente producía muy caro y bueno no tenía capacidad de competir, es difícil realmente era muy difícil o sea ya sacar un, un paquete envuelto y ponerlo al lado de galletas emperador pensando donde que tú también puedes ganar híjole, a casi podría aunque me sentaran enfrente con el más millonario, dices esto es difícil ¿eh? no importa claro. que seas rico esto es difícil porque Gamesa es muy poderoso.
1: Claro. ¿Tú qué le dirías al consumidor? Vamos a suponer que sigues en el proyecto de las galletas. El consumidor que tiene la posibilidad, ¿cuánto te gusta que costaran en esa época unas galletas emperador? 10 pesos, vamos a suponer. 10 pesos. ¿no? 10 pesos, sí. ¿Y cuánto
2: tú las vendías? ¿En 12, 13? Digamos 14. que posiblemente yo las, las hubiera estado vendiendo en 13.
1: Ajá. Pero ahí es donde yo pienso que el consumidor también tiene que favorecer este tipo de cosas, porque lo barato puede salir caro, ¿no? Y además no era el mismo valor emocional de un producto como el que, como el que tú me estás narrando y que lo vi, porque no me lo platicaron. Y lo estoy viendo en tus ojos, o sea, ustedes no lo están viendo, pero la expresión de la emoción que al, al expresarnos esto es padrísima, porque es llevar a un puerto... Tal vez no se pudo competir, pero yo sí les invitaría, no sé si tú coincides conmigo, Pablo, al, al consumidor final, que no les va a hacer la diferencia esos cinco pesos. Y sí le puede hacer una gran diferencia a un chavo, claro, a un con 60 vendedores ¿Estás de acuerdo? O a una señora que vende tamales. Eso es,
2: una, es, una, es una cuestión muy importante lo que estás tocando y es un, un punto donde la sociedad mexicana Debe ser más este
0: más consciente. más
2: cuidadosa en cómo se más más consciente de cómo se comporta. Creo que ahora con las redes sociales hay más comunicación en ese aspecto. He visto muchos memes que me traen mucho recuerdo de lo que estaba platicando. Alguno por ahí dice que, que tú no regateas en un centro comercial. Si te gusta una camisa, pues no te no. metes a la tienda a X y dices, oiga, no me la puede dar más barata. No sé, ni siquiera cabe en tu mente oh. Hacerla, Llegar ¿verdad? con la cajera y decir, oiga, véndamela más, no se puede. Pero a lo mejor si encuentras a alguien en el campo con, que está vendiendo fruta, enseguida lo primero es regatearle. Ya lo menos. entonces Ya lo menos. ¿No? Ya lo menos. Entonces ¿verdad? de repente dices, no puede ser que hagas eso. Es in increíble. o sea este, este señor, pues de ninguna manera es una transnacional de una tienda departamental.
0: claro el Este
2: señor, pues igual él tiene los árboles de guayaba y viene aquí. No se puede. Entonces creo que es una cosa eh, muy arraigada en la cultura mexicana que definitivamente esa tradición tiene que cambiar sí, claro. como sociedad yo bueno al menos yo, en lo personal y en mi familia puedo tener una discusión con mi mamá por ese tema es decir, no no puedes hacer eso porque esa persona este, realmente no igual lo va a hacer porque pues no tiene dinero y se va a poner literal de rodillas no pues mira no me dé los 10 pesos por las mandarinas déme 8 o 7 pero realmente esa es tres pesos no van a hacer la diferencia en tu bolsa y muy posiblemente tres pesos sí van a hacer diferencia en la bolsa de esa persona sí y si tú, tú te deja de comprar un litro de
1: leche ¿no? uh
2: -huh, algo perdón exactamente y, y en, sí. en un perdón en, una, en un supermercado pues no podrías hacerlo no hay margen que tú le digas a la cajera de la tienda comercial no me cuánto lo menos no mire ya le llevé mil de super sí, que sean 950 sí, <risa> no 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 <risa> no se puede no lo sí, hace, claro. no se puede entonces no, ni siquiera lo es eso, ni siquiera lo piensa, es una cosa cultural ¿por qué si lo hacemos con la gente que lo más lo necesita y por qué no lo hacemos con la gente que bueno no sé si no lo necesiten pero no lo piensas o dice sea, no pues yo Oye, no a yo le crees que, que crees
0: es? que haya sido o crees que la, la, la época en la que tuviste esta fábrica eh, de haber estado ahora en estos momentos en México hubiera tenido una mejor aceptación hubiera tenido un mejor impacto o sea crees que la sociedad sí, sí, ha cambiado
2: este, creo que hay, un, hay creo que alguna de las bondades de las redes sociales, si sí he pensado alguna vez obviamente ya no, no volvería y no tengo yo interés en acercarme a eso, pero sí he pensado decir, bueno, imagínate la capacidad de comunicar que te pierdan las redes sociales
0: claro
2: o sea, claro. sería increíble no solamente de cómo puedes localizar a un vendedor en el momento que tú necesites las galletas saber la historia poder visitar el, donde alguien que tenga duda de la calidad del producto que lo pueda visitar o sea, puedes comunicar tantas cosas Chica. que antes pues no. No claro, claro. se podía, o sea, como dices, venía el teléfono, ¿no? Igual le puedes llamar por teléfono y preguntar algo, pero no, no, no. Este, ahora hay una capacidad de comunicación increíble, visual, auditiva, bueno, de contacto, que no había. Eso es un parte Sí, agua. de hashtags, videos, este,
1: sí, porque sí, sí había correo electrónico. Yo me acuerdo que tu correo, si no recuerdo mal, era con una terminación hotmail. Exactamente. ¿verdad? Las galletas. Las galletas del semáforo. Hotmail. Arroba hotmail. Exactamente. Sí, 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 sí. Pero digamos o sea, que. Pero esto no, hay no es lo, lo, que, es más, lo, lo que
2: estamos haciendo nosotros ahorita, pues no. O sea, no habría, no había posibilidad. Eso ha sido un parteaguas. Creo que eso ayuda a la sociedad, este, a ser más consciente. Creo que sí, sí ha mejorado un poco. Pienso, al menos que hay un poquito más conciencia de del tema que estábamos comentando de si no, no, no le regates al señor, o sea, no. Es hijo, no tiene, claro. bueno, no puede. Entonces, bueno. Um, y fíjate, Pablo, gran, perdón que gran... te interrumpa,
1: pero sí. quiero ir matizando aquí lo que, el enfoque que le estamos dando es de emprendedor o empresario, ¿no? Por ejemplo, un emprendedor, eh, si lo buscan en internet, van a encontrar que tiene ideas propias y quiere dejar huella. Un empresario ya se empieza a adaptar a, a ciertos sectores, o sea, ya no es, son mis ideas, sino ya a ah, el sector de servicios, sector de comercio, eh, tecnología, etc. Tal vez el emprendedor busca dejar huella, que yo a mí me lo dejaste, te lo digo así honestamente. El, el empresario ya, ya ve la parte viable, utilidad, económicamente viable, etc. Yo pienso que tú pasaste de esa niñez a la adolescencia y parte de la madurez, porque ya tener 60 vendedores, una nave por mucho que tuvieras una máquina de segunda o lo que sea, para ti esos eran tus recursos. Ya tú estabas en un riesgo permanente de solo vender tú en la calle si llovía, tronara o relampagueara. Pero ya después de comercializarlo en otros canales, pues ya tenías ciertos riesgos calculados, ya dejabas de ser el compañero que andaba con la canastita, que era otro vertiente del emprendedor, a un líder que, que valora la productividad, o sea, ¿Qué tanto me está siendo productivo? ¿Cuántas bolsitas vendiste? ¿Cuántas produces? No sé si me estoy explicando. O sea, quisiera que les dieras un mensaje a los chicos emprendedores, jóvenes emprendedores, que venzan la vergüenza que tú venciste y que empiecen a hacer la transición de soñar y dejar huella
2: a ya ser económicamente viable el proyecto. Ok. Bueno, a ver, si, si capté la, la, la pregunta y la idea. Uh -huh. eh, bueno, efectivamente, eh, hice un emprendimiento con esa idea, uh -huh. con un objetivo que no tenía en sí que ver con que la galletera creciera. Mi objetivo era que yo pudiera tener dinero para poder pagar la escuela. Cuando terminé la universidad, digamos que entonces quise dar o en ese momento creció al siguiente paso. Eh, uh -huh. Quizás buscando un nicho de mercado equivocado o haciendo algunos errores seguramente, pero pues creo que todo aquel emprendedor que empuja una idea si esa idea es exitosa en X momento va a pasar a ese siguiente paso se va a volver entonces un empresario y será momento adecuado primeramente para saber sus capacidades o sea sin tirarse a menos decir bueno quizás estas cosas estas cosas las tienen que hacer alguien más, porque yo emprendí con éxito hasta este punto, pero no soy todólogo, creo que esto que estás preguntando casualmente me pasa en, el, en, el, en la segunda parte de lo que hice después, este, okay. con la galletera o con lo que hice después, o sea, digamos que aprendí, que dije, bueno, necesito ponerle, tuve como un, un balón que fue exitoso, pero ese balón, se lo necesito poner a, en las o a alguien más, alguien con mejores relaciones, con más conocimientos de determinada área, no que se lo regale. O sea, digamos, al volverte un, un empresario, pues en ese va a haber un equipo más grande, con gente con mucha capacidad, quizás con mejor capacidad que tú. Obviamente, pues tú eres el dueño del balón, porque tú fuiste el emprendedor, claro. pero quizás tu gerente o tu director realmente está más capacitado en el área que tú. Esa parte. La fui aprendiendo, creo que al final del proyecto, como que mmm, eh, no, le va a pasar, creo que a todos, los, a todos los emprendedores que lleven una idea con éxito, en un momento la idea puede crecer para volverse empresarios y habrán que saber diferenciar y también habrán que saber hasta dónde lo quieren llevar. Porque supongo que hay muchos emprendedores que se quieren llegar hasta, hasta determinado nivel y es muy válido. Está bien, claro. No tienes que claro. poner un restaurante pensando que a fuerza tiene que ser cadena de restaurantes. Y Bueno, yo quiero poner uno de este tamaño, con este tipo de comida no. que atiende cinco mesas y esas son las que vamos a tener. Y permanecer Eso es lo que yo quiero siempre hacer. con ah, las cinco mesas, esa es tu meta. Y permanecer siempre, y es, es, y puede ser y un válido, éxito. claro. O sea, puede ser es válido y exitoso, ¿no? A lo mejor dice bueno, para comer ahí hay que hacer reservación, porque solo hay cinco mesas y siempre están llenas. Así claro. que si quieres que comamos ahí, pues hay que hablar un par de semanas antes porque no va a haber lugar es muy exitoso. Entonces, claro. saber dimensionar a dónde quiere uno ir. Este, eso es muy importante como emprendedor y bueno, disfrutar cada paso. Este, los buenos y los malos, aunque los malos no, no se disfrutan, pero aprender a, a aprender, aprender a, no a tomar experiencia. De no lugar. se disfrutan, pero no se olvidan. No se olvidan. Eso es no se olvidan. Son muy ilustrativos a la larga. dices A la larga son muy ilustrativos. Este, yo, sí yo llevé quiere. la galletera a un punto de tener, pues, una, una nave propia, una línea de producción, como decimos, ya de segunda, pero propia, y lo llevé a hasta, la, hasta el pico más alto, después hasta la curva más baja nuevamente, y fue donde surgieron otras cosas ya en mi vida personal. Este, y creo que, claro. digamos, que no, como quizá no lo supe renovar, estaba ya cansado también mentalmente y bueno pues hice una idea mientras todavía hacía galletas hice una idea diferente que, que también no fue una idea planeada igual me voy a meter ya en la siguiente historia, okay. pero sí, adelante quizás, quizás, quizás es la historia más exitosa de mi vida bueno, más bien no quizás estoy seguro que es la idea más exitosa de mi vida realmente, okay. es algo que ni yo pensé que podía ser okay fue muy, un día de muy buena suerte en ese momento cuando yo hacía galletas digamos que el negocio dejaba ciertos dineros uh -huh. yo este, me acerqué por interés de mi padre a un pueblo que se llama Malinalco uh -huh. ahí construí una cabaña para venderla buscando poner algunas monedas que había dejado la galletera en otras cosas que no tuvieran que ver con la galletera dije uh -huh. bueno hago una casa de fin de semana una cabaña pequeña, de fin de semana quizás la vendo y luego puedo hacer otra. Y dije, si vendo un par de cabañas al año, bueno, pues me deja un ingreso aparte, ¿no? Y en ese claro. también, en esa idea, puse un restaurante, un restaurante diferente. En ese uh -huh. inter de 17 años de hacer galletas, tuve oportunidad de irme un par de veces a Europa. Y okay. uh -huh. aprendí, bueno, por afición ya aparte aprendí a volar en parapente. Soy piloto de parapente. Ok. Este, un piloto uh -huh. muy apasionado del parapente, es mi, mi, si no es mi deporte favorito, puedo pensar que es de mis dos deportes favoritos. Entonces, como era gastrónomo, okay. estuve en un lugar en Montpellier, ah. en el sur de Francia, donde se comía y se volaba. Había unos jets de montaña, <risa> okay. que era un restaurante en el, así, que subía uno en una góndola y te dejaba en casa del carajo. Y podías comer arriba y volar. Y obviamente, okay. pues yo como gastronomía, bueno, yo podría hacer eso en mi pueblo. Entonces yo vine a México y con recursos todavía de la galletera, lo, coloqué un contenedor marítimo de estas cajas secas ¿Sí? en la montaña y le hicieron unos arreglos, un herrero ahí arriba en un lugar que cada vez que alguien sube a volar me dice, bueno, ¿y ¿cómo llegó esto aquí? Porque no hay un <risa> camino, ¿no? Uno se imagina que llega a ser un camino. No, no, no prácticamente, o sea, le puedes decir a alguien, mira, lo trajo, lo metí en un helicóptero y lo dejó aquí arriba y te la cree, pero, ah, claro, pues sí, pues no hay camino, va. obviamente claro. lo trajo en un helicóptero. Fue muy difícil llevarlo ahí, puse ese restaurante y, aunque es muy buena idea y puede ser muy buen concepto en Europa, desafortunadamente en México no es tan exitoso o no, digamos que esas es de las ideas que no jaló, para mí nunca ha jalado como yo le empujé, entonces la idea era que los pilotos de parapente fueran ahí podían comer algo, ir con sus acompañantes, tomar alguna copa o algo y la gente estaba volando en mi afán de uh -huh. promoverlo de que la gente fuera de que tuviera comensales y público y pilotos uh -huh. se me ocurrió organizar una competencia una competencia donde, esto era todo paralelo todavía estaba la galletera, ¿eh? todavía había galletas todavía se fabricaban las galletas, ya estaba yo como más alejado de toda la logística de eso, pero todavía se hacían galletas, entonces eh, en mi afán de que tuviera éxito ese lugar de, de comida y vuelo, yo invité, bueno, organicé una, mentalmente organicé un evento donde como veía que muchos pilotos llegaban con la novia, con la amiga, con la amante, con el primo, con quien sea, y, dije bueno, vamos a organizarles un evento donde todos participen, o sea que, que a lo mejor el piloto que viene a volar, la novia puede hacer otra cosa y el primo puede hacer otra cosa para que no se aburran. Entonces, este, se me ocurrió hacer un evento donde se corriera, se volara y se hiciera bici de montaña. Esa idea, uh -huh. tal y cual, podría traer muchos pilotos que volarían arriba del pueblo, como yo los vi previamente en Montpellier. O sea, eso sí no era una idea. Esa era una cosa que yo ya había visto. Yo buscaba replicar esa idea. Pero... Pero lo integraste, o sea, no estaba hecho tal cual tú lo estás haciendo ahora. Entiendo que se dio la idea, no, la sede, de lugar. Como, okay. como concepto, o sea, lo que yo había visto en Europa era en un restaurante donde estamos nosotros tres, por decir, tomando una cerveza, que está a la vista uh -huh. así increíble porque está en uno de los picos, en una cresta, no sé, de, de la cordillera ahí de, en los Alpes. Uh -huh. Se ve abajo los pueblitos estos que parecen todos de postal, ¿no? Entonces, allá arriba se puede despegar en parapente uh -huh. estar volando ahí y aterrizar ahí mismo entonces okay. yo tenía esa idea en la mente, entonces yo dije bueno yo okay. podría organizar una, un evento deportivo donde la gente arranque corriendo desde el pueblo de Malinalco y busque suba. una carrera de trail running muy dura, suba uh -huh. después se encuentra un piloto de parapente que vuele y luego que aterrice en el pueblo y alguien claro. más de relevo haga bici de haga montaña
0: bicicleta, claro.
2: entonces, esa, era, esa era mi idea eso podría traer muchos pilotos a Malinalco no, no. y hacer que Malinalco, los restauranteros y los, los que ofrecen servicios turísticos, pues se beneficien porque obviamente tiene un atractivo que ver es ver a todo el mundo que está ahí un, una claro. parvada de pilotos volando. ¿no? Entonces, bueno, un amigo que estaba inmerso claro. en la política me dijo que era buena idea que me acercara al presidente municipal porque Malinalco es pueblo mágico y ellos tenían cierto presupuesto para hacer ese tipo de cosas. Entonces, su consejo fue, pídele uh -huh. tres veces más de lo que necesitas, porque el presidente municipal se va a tirar abajo. Si tú le dices claro. que necesitas 10 okay. pesos, él te dice que trae tres pesos. Entonces, yo fui con Vidal Pérez Vargas, y La cultura regateadora.
1: La cultura regateadora. A todo nivel. Exactamente. En el, en el, la cultura, cultura regateadora, así como las galletas.
2: Cultura regateadora. Vuelve a aparecer. Entonces, yo llegué okay. con, Perfecto. con el presidente Perdón, Vidal Pérez Vargas y le dije que tenía esa idea. Y le dije que necesitaba 150 mil pesos para hacer ese, organizar ese evento. Y entonces, para mi sorpresa, él dijo, me parece muy buena idea. Perfecto. Cuenta con nuestro apoyo, ¿no? <risa> Ni te entonces, rega, me dijo, la, la condición es que quiero muchos pilotos. Para lo cual yo salí de la oficina pues feliz porque dije, bueno, no sé, o sea, no hubo o sea, yo le, yo necesitaba 50 mil.
0: Claro. Pero
2: pues le pedí 150 por consejo de mi cuate. Y el presidente no se bajó, dijo, está bien. Está bien, es muy buena idea. Eso puede atraer puede ser un detonante turístico para Malinalco, ¿no? Pero cuando me dijo que quería muchos pilotos, la verdad sí dije eso va a ser un pedo. Pero.
0: Conseguir porque en este pilotos, país claro.
2: hay muy pocos pilotos. O sea, no es un, no es fútbol. No sí claro. No es una carrera no es de algo que se vea en cada
0: esquina, de... claro.
2: No es algo, o sea, no es de que, o sea, yo conozco Más, a todos. Te puedo decir los que yo nunca he este visto país. uno en
0: vivo, así te lo puedo decir.
2: Bueno, son pocos pilotos en este país, o sea, no es una cosa populosa. Claro. Entonces salí contento y angustiado Dije, puta, cuando sé el evento Y se dé cuenta que vinieron mis 10 amigos Me va a decir, oye, cabrón
0: Te pagamos te tu dije, fiesta
2: le, le pagamos tu fiesta, Era una fiesta privada Lo que viniste a buscar, sí, claro. son 10 Pero uno es tu primo, ¿no? Mío, tu vieja, tu primo, claro. qué padre Para bueno, otra vez te damos 15 mil pesos Y ¿no? sí, pues, sí. ahora Me la va a mentar, ¿no? Entonces, en ese estrés Y con esa este enseñanza de vender 17 años en la calle y recibir muchos no. Bueno, no es tu caso, pero pues muchas veces me dieron no, no, no. Ya estaba como muy. Sí, nada más te hacen justo. así
1: con
0: las manitas atrás sí. del vidrio. No, no, y, no, y, no, y, no. Y aprendiste a aguantarte <risa> sí. la pena y a decir, pues hay que pedir, ¿no? Y hay que ponerse. Hay que
2: pedir. Exactamente, hay que pedir. Y El no que... ya lo
0: tengo. El no, El ya, no lo tengo. ya lo, es lo muy tengo. Muy aguerrido,
2: así, como un vendedor aguerrido entrenado en la. En el semáforo. Como los
1: testigos de Jehová, así es. Me
2: puse a vender <risa> registros de una idea que no tenía nombre, que en ese momento dije se va a llamar Aerotlón. Claro. En todos los idiomas, respaldado en esta herramienta increíble que son las redes sociales. Sí. Para eso, hago un paréntesis, yo como piloto de parapente admiraba a algunos competidores, a algunos pilotos de la firma Red Bull, Ajá. que es bueno estas bebidas, mm -hmm. A uno en especial sí, sí, sí. austríaco que se llama Paul Wishbauer, que es uno de los mejores pilotos del mundo. Uh -huh. Entonces, okay. para mi sorpresa, me respondió el mensaje. Yo mandé uh -huh. mil mensajes así. Después sí que mandé mil mensajes. Entonces me responde Paul Wishbauer que ese evento le interesa a él. Obviamente mi palomilla de amigos pilotos, pues ya se imaginarán la burla. Si claro. Pablo no es Paul Wishbauer, <risa> <risa> es, es su secretaria. Víctor Limón, que hizo una cuenta de Paul Bauer, un perfil falso, y te está dando la timada de tu vida, tú estás todo emocionado, pues no es Paul Wittbauer, ¿no? Te están tomando el pelo, pues, ¿no? Entonces, este, bueno, sí era Paul Bauer, <risa> Este. Sí,
1: claro, que es otra de las sí, cosas que, sí, que sí, hay que vencer sí. a veces, ¿no? Perdón, Pablo, hay veces que hay que agu aguantar a los troles que a veces son los amigos. O a veces son los familiares, que a veces son los que a veces también claro. te dan las cubetadas de agua fría y, y que a veces sí te ayudan veces, a despertar. Sí. Pero muchas veces tú
2: con esa Bueno, hay, ¿sí hay un grupo, ¿sí? sí, claro, claro. Hay que tener fe. No, no, no todos <risa> en la familia. Claro. No todos en la familia, pero sí, muchas veces esos son los más, este, los más duros verdugos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, uh -huh. pues si era Paul Wischbach, este, no era una tomada de pelo sí me había contestado el mensaje, sí tenía interés en participar en un evento que realmente no tenía un nombre oficial, este, que se trataba de correr, volar y bici, y su mensaje era que él había nacido para hacer ese deporte, él como piloto nada más, o sea, me dijo, yo como piloto de Red Bull nací para hacer ese esa deporte. Entonces, bueno, el 13, no, el 17, me parece que 17 de noviembre de 2013, Paul Wischbauer llegó al aeropuerto de la Ciudad de México y estaba ESPN y Fox Sports para preguntarle que qué venía a hacer a México, el campeón de okay. parapente, ¿no? Y entonces, en su español dijo, vengo a correr aerotlón a malinalco México.
0: Órale, pues, no, bueno, qué mejor publicidad. Eh,
2: Mi teléfono, bueno, sonó Se caía como Navidad en las galletas. Todos se querían <risa> todo mundo me llamaba ah. y yo en un momento tuve que decir, ya no cabe más. O sea, dije, no, no, no pueden entrar tantos porque no tenemos tanto espacio en el despliegue, no pueden entrar tantos pilotos, tiene que parar, si ya no hay inscripciones, todo el mundo, ¿por qué? No, no me puede inscribir, no, todo el mundo obviamente quería una foto en la salida, porque es como, no sé, vamos a pensar que ese es tu partido de fútbol, eh, ahí en Veracruz, Ajá. en Jalapa, y, Ajá. y viene Messi. A tu cascarita, Ajá, así, ¿no? así, exacto. oye, va a venir Messi, va a venir Messi, no, ¿cómo crees? Güey, va a venir Messi, te lo juro en buena onda va a venir Confirmado, a no, ¿Cómo? que no es ¿Cómo? Messi, ¿Cómo? que no es Messi. Invítame, ¿no? Paco, y me, oye, yo te diría,
1: no, no, yo no es Messi.
2: Exactamente, diría, no, no es Messi, pero cuando ya sepan en el aeropuerto que sí es Messi, que en la tele salga que sí es Messi, te voy a decir, bueno, nos va a ganar, pero pues hay que ir, cabrón. ¿No? No importa que nos volen, o sea, no pasa nada, ¿no? Sí, pues, Entonces, sí. bueno, mi teléfono sonó como pocas veces. Este el evento se llevó a cabo. Este hice una marca registrada eh, que está pegada al protocolo de Madrid. Hemos hecho 27 fechas en 7 wow. países y dos continentes.
0: Órale.
2: Hacemos un oye, ¿qué te, hacemos te un? Dijo, ¿qué te
1: dijo el alcalde? ¿Qué te dijo el alcalde? Tú tenías el miedo de que te dijera que eran tus primas y tus amigos de cuadra, sí. ¿no? ¿Y qué te dijo el alcalde? Sí, sí. No, Hasta no eh, que nunca había, el alcalde, de, de el, bajo evento
2: que al hecho, el evento se, re, se repitió, hace cuenta que, bueno, como Paul Gushbauer es un atleta de Red Bull, ellos recargaron todo su... Digamos que Red Bull lo que siempre va ofrecido al evento es como un... como si fuera un traje. Mucha, muchas personas pueden ¿Sí? pensar que es un patrocinador en, en dinero, no da dinero, Red Bull no te da dinero, pero no te da un, un traje lindo. Y un respaldo. Entonces, es un es, 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 el respaldo es muy fuerte porque su poder mediático de convocatoria de medios de comunicación es muy fuerte. Entonces, digamos que ellos se encargaron que estuviera TV Azteca con uno de estos como conductores que tienen ahí como muy popular en el evento para transmitir en vivo de una idea que no se... Que no, no tengo, bueno, yo de, de, decía que se llamaba Ido pero en ese momento ni siquiera, no lo el, ni siquiera el nombre escrito. estaba impreso.
0: No lo habías ni siquiera escrito, era un papel, escrito.
2: vaya. Era un papel. Entonces, ¿cómo dices que se sí, llama? ¿Cómo se escribe, güey? A ver, pues no, escribo que una H antes de la H, ah, qué chingón, no, pues no sabía cómo se escribió. Oye, ¿dónde está? Este? ¿Quién hizo el reglamento? No, pues yo. Hola. ¿Y cuántas reglas tiene? Bueno, hasta hoy 10, ya ahorita ya tiene 18, ¿no? Pero pues, era así como muy nuevo, entonces este cuate reportero pues estaba como, no, no, no era reportero, era un conductor. Uno, un pelirrojo que sale como en el box, todavía sale en la tele, ya por ahí lo he visto. Eh, bueno, estaba como Ajá. muy, pues ahí como muy divertido conmigo. Dice, bueno, pues que esta cosa, o sea, me dijo, yo pensaba que esto era como un serial
0: Ajá. y
2: tú lo organizabas aquí. Dice, no, 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 o sea, tú lo inventaste ahorita y no es un serial. <risa> este cuantos se habidos, ¿Todavía, no? todavía no es un serial. Dice, qué divertido, ¿no? Entonces, bueno, pues el evento salió muy bien. Este, se volvió a repetir el Malinalco de ahí digamos que buscamos o pudimos tener una fecha eh, después en Perú en Colombia en Canadá eh, bueno este este último año del covid que fue como pues muy muy exitoso a pesar de todo lo difícil que fue para todos en general después de siete años Paul wishbauer lo llevó al pueblo de donde es de donde es a Weggrein, en Austria
0: órale qué chido
2: el, el evento, por primera vez, fue de interés de la casa matriz de Red Bull. O sea, no, no es alguien que yo vi de marketing en Red Bull México o en bar, marketing en Red Bull California o en Canadá. Casualmente, la, la uh -huh. matriz de Red Bull es una marca austríaca uh -huh. con su base en Salzburgo. Y entonces, para mi okay. fortuna, este se le presentó como alguien, digamos, de mercadotecnia, pero como de nivel global. Ok. Entonces, esta persona, pues, no sé, manejaron números. Bueno, estar sentado a mí en, en una oficina en ese lugar hablando de números que yo dije, no mames, ¿tanto? Órale, vamos, qué chingón.
0: Claro.
2: ¿Tú estás de huevo Pablo? Bueno, sí, no, a huevo. No le entiendo ni más, pero yo los números sí entiendo y son un chorro de cero, ¿no? sí, Y claro. además traen una E. Dicen una E, entonces sí, güey, claro. ¿no? A favor. Euros, a favor. <risa> Háganle, claro. donde hay que fumarle ahorita? Estamos de acuerdo, esos muchachos claro. están muy, muy inteligentes todos. ¿Cuántos litros de entonces, sangre van a sacar? Este...
0: No importa, venga.
2: <risa> sí, dije, órale. Sí, en repente dije, oye, oye, Paul, no se te hace que es mucho. <risa> no, está bien, ¿no? Está bien, no me voy a quejar. Entonces, oye, este...
1: entonces, perdón, estás... Lo que te has escuchado es que lo haces, además de Malinalco, en Perú, en Colombia, en Austria... Can ¿En Canadá? ¿En qué otros países? En Canadá. En, en Estados okay. Unidos,
2: en Rumania, en Italia, wow. en Alemania Ajá. y en Suiza. Ajá. Y okay. bueno, yo no le completé ahí. Paul dijo que es Aerotron Race Series. Y pues ellos buscan que, que sea, en al menos en Europa, donde la comunidad de vuelo o el mercado de consumo es mayor, sea un, un evento referente de los deportes de montaña. Como para, el, como para uh -huh. uno puede ser el triatlón, que es un deporte que todos conocemos, uh -huh. practiquemos o no mucho deporte, si alguien dice, uh -huh. pues triatlón, si dice, pues nada, ¿no? ya hacen bici, corren. Bueno, ellos están buscando que aerotlón sea un deporte referente, como en la mente del consumidor, un deporte de montaña o outdoor es aerotlón. Se corre, se vuela y se hace bici de montaña. Qué chido. O sea. O sea, y deport, aparte
1: manejas cinco cinco categorías este, Pablo o cuántas categorías
2: sí, eso, eso fue algo o es algo de lo que lo ha hecho muy exitoso en México también me he tenido oportunidad de, en estos siete años de convivir con atletas como muy de muy alto nivel porque Aerotlón en ese momento que Paul Gushbauer vino él participó obviamente en la categoría individual él es un atleta que muy veloz corriendo, es un súper piloto y parece que es muy buen ciclista pero, digamos, el caso de Crisanto Grajales, que es un veracruzano, por cierto, sí, claro. triatleta, sí, claro. este, abanderado nacional, él participó en Aerotlón y él lo hizo en categoría de relevos. Okay. O sea, él corrió hasta el pico de la montaña, ahí un piloto lo llevó volando en parapente uh -huh. hasta la bici y Crisanto hizo lo propio para alcanzar y ser la punta en, en, a la hora de a la meta. ¿no? Él llegó primero. En claro. la bici, digamos que pues ahí es él es buenísimo en bici, los, los alcanzó a los que iban adelante de él, y ahí este, es uno. Otro, otro atleta muy, muy así famosilla es este Fabiola Corona, que también es triatleta olímpica. Uh -huh. este Daniela Campuzano, que es este, una jovencita ahorita que, es, que fue al mundial y también fue, fue abanderada en las olimpiadas. este Mauricio Méndez, que fue campeón mundial de triatlón exterra. Este, Juan Luis Barrios, este, nuestro mejor corredor, este es campeón sí, panamericano claro. de 5.000 metros, o sea, hay una lista ahí que he tenido oportunidad de estar con algunos reporteros donde el evento no es un evento masivo, es un evento con muchos competidores, pero más de uno me ha dicho, oye, Pablo, pues es que igual no son muchos, pero tú tomas la foto de salir y dices, güey, hay como cuatro güeyes que fueron a las olimpiadas claro. en esta carrera, güey. Sí, sí. ¿Qué ¿Por qué, güey? ¿Por qué no? O sea, es como muy chistoso eso, dices, ves, o sea, no, no es normal que tú veas a Daniela Campuzano, a y, Juan Luis Barrio, Bajal, todos en la
0: misma hilera, claro.
2: En la misma prueba. Obviamente eso hace que muy, tenga mucha prensa, este, muchas fotos, muy, es muy, mucho marketing, y más o menos lo que se hizo, o lo que se llegado a la conclusión es que gener, generé un nuevo para las marcas de outdoor, mejor claro. bici, su mejor ropa para correr la montaña y su, bueno, en este caso México no es un país eh, emblemático de, de, de vuelo en parapente, pero en los países europeos, este, marcas de parapente pues, están ahí como pues en pugna por ver quién patrocina el evento, ¿no? Bueno, eh, claro. Eso pues, es como un gran momento, es un gran momento para él. Claro, fíjate que Pablo, aunque te estoy escuchando y no sé si
1: los, de, los que nos escuchan coinciden, voy a recuperar una frase que es de Bill Gates y que es ahí donde esas frases que a veces suenan como muy lejanas, como imposibles y que solo lo hacen los grandes. Pero la, ahorita me, me hace mucho sentido. Esa frase dice las oportunidades grandes nacen de haber sabido aprovechar las pequeñas. Por eso quisimos arrancar con el tema de las galletas y luego cómo se enlaza porque eso es, uno es consecuencia del otro, aunque ya el otro pasó a otra etapa, pero tú ahorita estás entrando en algo que además te percibo que te da un súper entusiasmo te renovó esta, esa parte energética no este, de algo que, que contagias y que me parece padrísimo, no sé si tú coincides este, Paco
0: Sí, sí, sí. de hecho sí. Sí, bueno, el, el, el escucharte y, y ver que has ido de un momento en donde lo hiciste prácticamente por necesidad, como tú lo dices, no tenías la intención de hacer una galletera, sino simplemente de pagar el semestre o de terminar la carrera en algún momento. Y ahora, eh, pues, de... de Literalmente codeándote con empresas que te ofrecen este, muchos ceros y que se pelean por patrocinar tu evento, que en realidad vino también de una pequeña idea.
2: Es correcto. Exactamente. ¿No? Eso Creo es que Es muy buena frase. este Sí, eh, de repente se presentó una oportunidad más grande de una oportunidad más pequeña, pero como bien dices, pues todo está ligado. Porque al final de cuentas yo estaba parado en ese pequeño emprendimiento de restaurantero porque había una galletera que me permitía estar parado ahí y fueran muchas o pocas monedas, había un recurso para que yo estuviera parado ahí con tiempo libre y con algunas monedas para hacer una cosa que no tenía nada que ver con las galletas. Era una cosa totalmente diferente que había salido ahí un centavo para hacer eso y bueno, pues eh, estuve, en, a, a pesar de todo el coronavirus, estuve en Canadá este año haciendo un enlace para transmitir en vivo el evento que estaba haciéndose en Austria también, y este, dije, bueno, esto está muy padre, ¿no? Es una gran idea, eh, salió de una, quizás en este momento no de una necesidad, pero fue una gran oportunidad, un gran momento de suerte, y, y creo que hay que aprovecharlos porque no siempre llegan no siempre llegan. Así. Exacto,
0: estar en el momento adecuado, en el tiempo adecuado, en el lugar adecuado, no siempre se da o no siempre coinciden las tres, ¿no? Y, y en este caso, bueno, pues tuviste, tuviste a bien eh, dar ese primer paso, pero así como volar en parapente, yo me lo imagino nada más de pensarlo. Yo no lo haría, porque soy a mí las alturas me tienen... Yo les tengo bastante respeto a las alturas, digamos, por, por decirlo okay. menos. Este, pero también tomar okay. ese primer paso y, y volar y, y soltarte. Creo que también eh, es una manera de decir que estabas preparado también para tus historias de éxito en los negocios. O sea, no cualquiera se avienta a un lugar donde no sabe dónde va a tener los pies. Y en este caso, eh, eh, volar para parapente es algo así.
2: Es, exactamente, es un poco es un poco lo que estás diciendo es como un poco incierto te avientas Exacto. a una situación un poco incierta
0: sí, sí.
1: así
2: es al vacío, ¿no? te aventas al vacío
1: te, te sueltas de tus áreas cómodas de decir, pues yo estaba también con mis 17 años de las galletas y este, Ajá. pues sí, pero también es que te saque la adrenalina ¿no? este Pablo, y que digas pues sí, o sea, tal vez me arriesgo y tal vez me voy a soltar al aire y se me va a soltar, perdón la expresión, pero se me va a soltar el estómago, entre otras cosas, de, de miedo, de la angustia. Pero siempre el creer en tus ideas y el perder ese miedo te va a ayudar a que alguien vaya a decir, te va a decir, ven para acá, yo te guío. Circunstancialmente,
2: primero tienes que creer tú para que los demás crean en, en tus proyectos, ¿no, Pablo? Claro, sí, cuando un, creo que cualquier joven que se anime a emprender tiene que creer en lo que está haciendo, y pues sí, hacer un poco oídos sordos, ya sea algunos miembros de la familia o amigos, entre comillas, que quizás no nos echen tantas porras, este, empujar con toda la decisión para, para llevarlo a donde uno quiere, este y bueno, saber que puede haber reves, reveses, pero, pero muy decidido a hacer las cosas, eso es creo que fundamental. Y bien, bien lo dices. Oye,
0: ¿qué otros países? Perdón, adelante, Pablo. No, 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 que bien lo dices, que, que estos reveses a veces te enseñan más que el que todo salga bien, ¿no? Y, y aprendes más, totalmente. aprendes más de las puertas que se te cierran en la cara que de las puertas que están siempre abiertas.
2: Exactamente, totalmente. Esa es una pura verdad. Así es.
1: Así es. Oye, Pablo, y dentro de todo esto que tú ya, como un empresario, volvemos a punto de ser un emprendedor y que se avienta y se suelta... Al, se suelta de la tierra y dices, va, a, a ver, que sea lo que Dios quiera. Pero ya cuando empiezas a tomar otra vez esa dimensión, esa parte empresarial, esa parte de acompañamiento de marcas que te buscan, que te siguen buscando, ¿qué otros países, qué otros países o otras ciudades en México? Me imagino que hay cuestiones técnicas, que no todas son candidatas, ¿no? Eh, pero... ¿Qué tienen que hacer para incorporarse al calendario
2: de AeroClown para los siguientes años? Bueno, eh, eh, hay muchos sitios para volar en México. Desafortunadamente, para, para nuestro país, quizás lo que es, bueno, no tan sencillo es que no hay tantos pilotos. La comida de pilotos es pequeña. Se vuelve más bien en, en México un evento mediático, un poco como lo que decía un aparador. Es un aparador para las marcas. Eh, es probable que... ¿Te perdí de repente? Ah, eh, este, el, eh, es posible que eh, hagamos una fecha en Oaxaca, okay. además de la de Malinalco. Obviamente es un año excepcional. Okay. Este año pues ya digamos que lo que se estaba pensado para fin de año está cancelado. Este que hacíamos siempre, eh, bueno, ahí en el Peñón, aquí en el Estado de México. Pero... Uh -huh. Pero bueno, el coronavirus ya es, es bueno, es un, un tema ahí ya dif, difícil para todos en ese aspecto, pero es posible que el próximo año tengamos quizás dos fechas, este, una fecha en Oaxaca y una en México. Hemos estado buscando, obviamente, países donde hay como más, este, una comunidad más grande de pilotos. Eh, yo, yo, obviamente, claro. pues, estoy muy este, acotado por la disposición o el, el respaldo de, de cuatro firmas que, que digamos, tienen un un acuerdo con el evento, un acuerdo global. Entonces, digamos que hay una marca claro. de ropa de montaña que no se vende, bueno, sí se vende en México, pero no tiene una distribución que se llama Saleva, que es una marca como más popular en Europa, donde ellos, digamos, determinan que México no es como el lugar donde se harían tantos eventos porque no tienen tantas tiendas.
0: Claro.
2: Entonces, claro, digamos que les interesa más que se haga en Montana o que se haga en alguna otra ciudad de Estados Unidos o que se haga en dos partes en Canadá o que sea en Argentina o en Chile, para mí ha sido toda una aventura porque, digamos, a excepción de este año, el año pasado estuve seis meses fuera, cada uh -huh. año me tocaba ir a, al país donde se hace el evento, entonces un, país, un mes iba a Rumania, luego un mes fui a Colombia, luego un mes fui a Perú, luego un mes fui a Canadá, luego así, ¿no? Este, y quizás como todo, de repente ya te empieza a cansar, no pensé que eso me fuera a pasar porque pues, viajar está bien divertido, y además es un trabajo como muy fashion, es como ir a andar en bici, ir a volar en parapente a otro país, y, y a revisar con, la ruta. Con nada. puros famosos, del, del deporte, Sí, etcétera, ahí ¿no? exactamente es como muy, muy así fashion, o sea, de que vas y que si vas a ir con el atleta a volar juntos, y se van a hacer un, le van a hacer unas fotos al atleta, claro. y van a platicar un poco. Entonces no parece tanto un trabajo. Dices, bueno, está como, ay, no es mucho trabajo, ¿no? Es como divertido. Ya después de un tiempo de estar viaje y viaje y viaje, de repente ya dices ya pierdes un poco. Las relaciones personales sobre todo pues se afectan mucho en México porque pues es alguien claro. que no vive aquí. Eres alguien como muy distante. Ya tu perro cuando llegas te ladra. Pues ese güey, ¿quién es?
0: Claro. Yo soy el dueño. No,
2: no te conozco. Ya las, las no. abejas te pican, ¿no? Ya las, ah, las abejas. Claro, me olvidé totalmente del tema de las abejas. Las abejas, bueno, este... Esas son increíbles porque ellas hacen lo que tienen que hacer aunque uno no esté. Eh, sí, parece pero, que tenemos, que tienen buena memoria, decíamos, ¿no? Que las abejas tienen muy buena que, memoria. Ah, platicábamos. ¿Te acuerdas? Eh, buena memoria. Este, ya como no, como no ha sido, obviamente, pues ya no se acuerdan quién eres y si están súper bravas. Eh, <risa> um, <risa> pero bueno, quizás en los próximos años ya no viaje tanto supongo que ya no viajaré tanto porque ese hay un plan como para llevarlo a tener arriba de 12 fechas uh -huh. y obviamente pues yo ni siquiera estaría interesado en ir una vez a, a un, un mes a cada país porque pues significaría que pues entonces ya no viviría en México y ni siquiera claro. viviría en un lugar y eso aunque claro he hecho amigos en cada país he hecho amigos este tengo muy buenos amigos rumanos muy buenos amigos polacos muy buenos amigos canadienses muy buenos amigos en Colombia Claro. En Perú. Sí, porque
0: además al mexicano eh, se le da muy bien hacer amigos en donde sea.
2: En donde sea, y además ya no, ya no voy de turista. Estos países que les he dicho he ido muchas veces, o sea, Colombia he ido cinco veces, a Canadá tan cuatro, a Perú creo que seis veces, el más, de los más viejos. Entonces ya es como una visita repetitiva. Ya no es que vas claro. a visitar la Torre Eiffel, sino ya vas, y ya sabes qué café, con qué amigos, a qué hora vamos a ir a nadar en bici. Pero al final de cuentas, de repente ya dices, bueno, te estoy quizás en un momento tiene que parar, o sea, no, no, no está mal, pero pues bueno, ya fui, ¿no? Eh, claro. Por ahora, pues haré lo que haya que hacer, está bien. Y, claro. y bueno, los meses que estoy aquí, me entretengo con las abejas que son la onda.
0: Además, creo que dejas abierta la posibilidad de en estos meses de viaje, que a lo mejor, como dices, ya no vas a, a turistear a los, a los países que vas, porque pues ya ha sido muchas veces... Eh, a lo mejor por allá encuentras este, algún, alguna raíz que te atora el pie y te quedas, ¿no? Digo, no sé. A lo mejor por ser? allá te sale, te sale algún otro negocio en donde dices, de aquí soy y de aquí me puedo echar otros 15 años en un negocio diferente y ya dejas por ahí el la <risa> Eso estaría
2: no. muy padre. Estaría Eso bien, digo, renovarse, padre. renovarse. Claro, claro, claro. Renovarse es muy importante también. Es algo que aprendí en 17 años de ser galletas. Hay que renovarse.
0: Muy bien. Así es, Oye, así es. y en de esta. Hecho, en yo te esta... quiero preguntar,
2: adelante, perdón. Adelante, no, adelante, adelante, adelante. Paco, adelante. adelante. No, yo
1: quiero hacer referencia. A mí me gustan mucho las frases y las, las, las cuestiones que inspiran. Hay una, un eh, pensador, un coach de vida que se llama Sig Ziglar. Eh, él tiene una frase que me gusta mucho. Dice: Construir un mejor tú es el primer paso para construir un mejor país. No importa dónde te, a qué país te refieras. Puede ser México, pero puede ser Rumania, puede ser Colombia, puede ser. ¿Cómo te construyes tú como mejor persona, este, Pablo? O sea, que volvamos las, las, los piecitos a la tierra y ¿cómo te defines tú? ¿Cómo te vas haciendo para que no te vueles con el parapente?
2: Bueno, yo creo que lo mejor es ser muy coherente entre las cosas que dices y que haces. Este, ¿Eh? Creo que es muy importante para mí y ser muy humilde, siempre. Siempre un buen amigo, muy humilde, eh, si las cosas se han dado reconocer que ha sido eh, no solo un esfuerzo propio sino quizás un emprendimiento propio podría decir a lo mejor en un momento de presunción es un emprendimiento propio que ha sido empujado por muchas personas por muchas personas, esta idea de la que le estoy hablando no es un proyecto que yo haya llevado hasta ese punto, todos han empujado, todos han puesto muchísimo esfuerzo los, a los que les ha estoy hablando de la gente que se le ha pagado y a la que no se le ha pagado claro, entonces siempre tan solo aquel que, que
0: lo recomendó es una gran pieza del,
2: del negocio todos ese es un buen ejemplo o sea no es de que ah, yo me pongo la, la pues no sé como la camisa amarilla jersey de ganador y yo soy el que lo llevo dice no no esto es un trabajo en equipo este y está ahí porque ese ejemplo que dijiste, porque este me aconsejó, porque me encontré un buen presidente municipal que lo vio con buenos ojos, porque coincidió con que a este atleta le gustaba, y bueno, así me puedo seguir con 25 mil situaciones de ejemplo, de ejemplo, que si me encontré un día que me metieron a la cárcel en Colombia, este, <risa> por, por llevar un evento ahí, bueno, que se molestaron mucho a los otros colombianos de que era un evento que no tenía yo permiso de hacer o como sea, el presidente municipal de ese pueblo le caí muy bien. Dijo, no, es que este no es un delincuente. ¿Cómo lo van a meter a la cárcel? Este Realmente lo pasé muy bien. Eh, no en la cárcel. Estaba como en un detenido. Bueno, sí detenido, pero no fui al separo.
0: separo? No. Ok, como en oficina nada más.
2: Como una cosa así. Hasta me llevó un cafecito. Y todo dijo, no, no puedes salir de aquí porque tiene que haber inmigración mañana. Se tiene que quedar aquí. Hay un policía afuera, no puedes salirte, pero lo que ocupes, ¿no? Entonces dije, bueno, okay. cada detalle como ese ejemplo. Hay muchísimos, entonces... Nunca voy a olvidar que es un esfuerzo de un montón de personas que lo hemos querido llevar a, bueno, a un sueño que tenemos muchos. Eh, el formato del que les estoy hablando, Aerotlón, es un formato muy visual. Es muy interesante okay. para el público. Porque a lo mejor toqué el mm. tema de que son pocos competidores, pero si sí algo que puede ser interesante es ir a verlo. Por ejemplo, supongo, es pregunta, ¿han ido ustedes a ver una, un triatlón? Sí, triatlón, vez? sí. Bueno, sí, sí, sí. con el paso del tiempo del triatlón, digamos, es cada vez más popular, hay mucha gente que lo practica, cientos de miles o millones de personas que lo practican, pero digamos que ya no es tan fashion ir a ver el evento. Sí, ¿no? Ya, ya no, más o menos ya no es, es novedoso. Nada, ya, me cuentas, ya no es novedoso, me cuentas cómo fue. Bueno, quizás como en todo Aerotlón, en un momento será menos, menos novedoso, pero siempre, siempre, siempre va a ser un evento espectacular. Es Qué espectacular raro. ver como pasó la primera vez en Marinaco, que eso fue un boom enorme, teníamos 70 pilotos. Entonces imagínense claro. ustedes una parvada de ¿y pilotos. ¿Y todos
0: vuelan al mismo tiempo?
2: O sea, todos van llegando corriendo ah. en diferente momento sí, en sí, una bueno, carrera pero, de 5 kilómetros. Pero no es
0: como en rally que va primero uno y luego el otro, ¿no? Si lo sabes. si No, hay, no, no, digamos si como salen van llegando. Todos al mismo
2: tiempo. Arrancan todos a pie oh, al mismo tiempo, a pie. Sí, claro. Entonces la salida es así a toda velocidad y empiezan obviamente a hacerse un listón más largo conforme avanza la carrera y entonces a la hora de despegar ya no despegan todos al mismo tiempo.
0: Pero en la bajada van Pero, todos. Claro.
2: Pero, ah, bueno, les explico, hagan de cuenta que arrancaron todos en una carrera así, como pues así de mucho nivel, muy rápido, no no una carrera de ahí molera, de que van todos despacitos, no, no, puro así pro a toda velocidad, llegan al monte y empiezan a despegar, pero en ese vuelo tienen que hacer una baliza virtual, o sea, tienen que ir de un, despegar de un punto, tocar un cilindro virtual que ellos están viendo con un GPS
1: Ajá. que está
2: arriba del pueblo y luego irse a aterrizar. Para okay, tocar sí, ese claro. cilindro virtual, los pilotos tienen que hacer cierta altura, entonces llegar, llegan ya ves que despega uno despegando, se empiezan a girar, a girar, y de repente ya tienes cuatro cinco seis siete pilotos Y entonces esa historia que les estoy platicando Es en el primer evento En el cuarto lugar se vio una vela blanca Que decía Red Bull Que fue Paul el que llegó Y claro. de repente Paul no claro. giró Empezó a avanzar Y, y despegó otro y otro y otro Y ya de repente veía uno uno eh, Como espectador Veía a una veintena de pilotos Como emparvada uh -huh. Atrás de una vela de color blanco Que decía Red Bull Pasando arriba de ti claro. Haciendo altura en la otra baliza virtual Y luego regresando a aterrizar y bueno, siempre está el morbo de que si alguien se va a romper la madre, que si claro. no se la va a romper, como aterrizan. <risa> aterrizando enfrente de ti para dejar el parapente, echarse a correr y subirse a la bici. Y entonces eso lo hace muy espectacular siempre. Claro, porque además son, las
0: alas son muy grandes y supongo que como es Red Bull deben ser también súper coloridas y tener este con todo lo que tiene que ver con parapente.
2: Exactamente. Las alas son muy grandes son muy coloridas y bueno, ahí hay una, siempre es un, un espacio para las marcas. O sea, ah. puede uno encontrar marcas de coche, marcas de ropa, marcas de bicicleta, marcas de parapente también, marca ah. de un municipio, de otro, marca del municipio de Nuevo León, me acuerdo había una marca del municipio. de, Ah, pues hay un piloto, por ejemplo, que ha corrido a aerotlón, que es de Jalapa, ah. este, que fue a Perú, que tiene una, una vela que dice Universidad de Jalapa. Bueno, Ahora. no creo que en la Universidad de Veracruz o no sé, pero trae la, la vela brandeada con la Universidad de Veracruz. Este, voy, a, voy a fijarme después exactamente y les mando la foto de cómo, cómo está su vela brandeada. Pero bueno, el chiste es que es espectacular la llegada. Esa zona de transición es muy emocionante y también otra pista, porque es un escenario como de tres pistas. Es como un circo donde hay varias, varias, varios escenarios. Uh -huh. Si los espectadores suben al despegue en el auto... Este, entonces tú estás esperando a que llegue el corredor ah, y se okay. equipa a toda velocidad se, 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 ca, se pone un rompeviento, okay. saca su parapente se lo ayudan a extenderse a la vuelta y corre viene todo sudado y se avienta es una situación de mucho peligro, obviamente es un deporte que fue muy criticado al principio porque es, es peligroso obviamente. hay que hacerlo con mucho cuidado, tomar muchas muchas claro. precauciones tanto del reglamento para que no haya accidentes porque sí hemos tenido accidentes este, digamos, que claro. cuando vas a despegar el parapente tienes que estar muy atento de pequeños detalles para que nada esté mal cuando despegaste, ¿no? Entonces, claro. cuando vienes, pues, bofeado de, de la subida, podrías perder algún detalle. Entonces, hay alguien que les está asistiendo visualmente, si sí, bueno, está armado bien, claro. el parapente está bien, su arnés está bien puesto, claro. ¿no? No quieres que alguien despegue y no tenga bien puesto el arnés, porque <ríe> sí. entonces ya salimos en la nota de la claro. semana, pero por otra razón, ¿no? Claro. Este, Oye, Pablo... ¿Cuáles son
1: las redes sociales o la página oficial de Aerotlon para que aerotlón. la gente
2: que nos está escuchando, .com En Facebook es Aerotlon, en Twitter y en Instagram, Aerotlon. Uh -huh. Es aer Aerotlon.com. Uh -huh. Y obviamente, pues, eh, eh, este, tenemos todo el, ahí eh, en, en Facebook y tenemos el fanpage en, en Instagram también. Es el, el, el evento que, que Ahí nosotros... pueden
0: ver las fechas y pueden ver cuando hay. Alguien, por ahí, ejemplo, ahí digamos, a, a, bueno, algún es... loco que dijera, yo quiero entrarle. ¿Hay manera de que ustedes, como equipo, como grupo, le digan cómo iniciarse en esto?
2: Claro, claro, claro. Eh, bueno, específicamente la página de en estos En este mes todavía, como bueno, tuvimos un problema con el COVID, el calendario se tuvo que no solo modificar, tuvo un montón de cancelaciones. En cuatro fechas en Europa y la de Estados Unidos y la de Colombia, no bueno, la de Colombia, no, pero bueno, muchas cancelaciones eh, están ahí haciendo una reestructura para poner el calendario que va a quedar puesto en estos días antes de que acabe el año para el nuevo calendario 2021. Y contestando tu pregunta, todos los, todos los deportistas pueden participar en aeroclub no importa que no sepan volar. Ok, este. No importa que no hagan bici o no importa que no sean corredores si, si es que son ciclistas. O sea, hay tres categorías principales. La individual,
0: Ajá. la de
2: relevo de dos, que es donde Crisanto Grachales participó, y la de relevo de tres, de, que es donde tuvimos la oportunidad, de, el honor de, de recibir a Juan Luis Barrios. Juan Luis Barrios fue corredor. Le entregó la posta Así a es, un piloto. El piloto aterriza. Y le entrega la posta a un ciclista. claro Entonces, por ejemplo, si me estoy a mí me da pánico volar, o sea, sí participaría y le hago a la bici, pero yo ni loco me subo esa madre. Ah, bueno, Perfecto. tú te puedes registrar en una fecha y entonces la organización te eh, suma a un grupo y te da ahí, bueno, opciones y te apoya para que tú tengas contacto con un piloto y con un corredor. Para que ya, so, que ya tenga que ya tengo un corredor, un piloto claro, porque que somos un ha, Habrá pilotos que no le dan a la bici o pilotos que no corren, ¿no? Exactamente. Hay muchos pilotos que pues, son pilotos nada más, que es no, pues yo sí vuelo, pero yo bici no hago nada, o correr claro. menos, ¿no? Entonces ahí se completan los, las, las, ter las tercias. Perfecto. Así es.
0: No, sí, está padrísimo. que no hago ninguna de las tres, pues iría a tomar fotos, pero bueno, iría. Eso ya es ¿no? Claro, ah, no, pues
2: te digo, <risa> que, que bueno, este eh, como espectadores. Es un evento eh, espectacular, pues muy, seguramente. es mucho show. Es un, es un espectáculo aéreo ¿no? tener este claro un, un evento de no sé. Te hemos tenido, creo que 103 pilotos aterrizando en un estadio de fútbol con bicicletas que se van a subir. Pues es como muy, pues muy espectacular. Es claro. así, mucho show. Ahí las gradas se llenan de gente que quiere ver los aterrizajes. ¿no?
0: Pues sí, 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 claro. Sí, o sea, es, claro.
1: Es Oye, Pablo, y, y por ejemplo, hay oportunidad para aficionados aficionados a la fotografía como lo dice paco o alguien que de aquí oye yo sé yo quiero llevar un grupo de universitarios que, que hagan haga un documental de todos los previos a los momentos de, detrás de cámaras para dejar esos testimonios esas historias paralelas no sé pienso que eso también sería una oportunidad para para mantener vigente en diferentes tipos de públicos. No sé si esto es posible. Sí, fíjate que no, normalmente
2: tenemos un... Bueno, en la logística que hacemos en México, tenemos un par uh -huh. de vehículos. Por ahí luego conseguimos como el respaldo de una marca este, de estos carritos nuevos, ¿cómo se llama? Este, como racers, este que son como off-road. Entonces los la marca... Tiene, Ajá. Estos, los Cannon, los Estos... Esta marca, digamos, que le interesa que que se vinculen con este tipo de deportes. Te, ¿no? ex claro. Exactamente. Y además, digamos que los espectadores puedan llegar al despegue. Eh, digamos que los, los espectadores, tú como espectador vas o fotógrafo vas y quieres estar en la salida. Y después de hacer unos buenos disparos en la salida, dices, bueno, estaría padrísimo ahora estar en la llegada de correr y, y que el mismo tiempo se despegue. Entonces es donde, digamos, mm -hmm. que la marca que nos respalda nos presta algunos vehículos para subir al equipo de fotógrafos. Entonces los Orale, fotógrafos pues suben, suben al, los suben a toda velocidad, obviamente tienen que llegar antes de que los corredores por alguna brecha ahí este, que, que el auto pues, se presta para ir rápido y los, los dejan arriba para hacerles fotos a la llegada y a los despegues y luego los bajan a toda velocidad al aterrizaje o los vuelven a llevar a una zona así de la bici muy emocionante o los llevan a la meta. Entonces Orale, normalmente... Tenemos algunos, tuvimos me parece que como seis o sí seis o cinco vehículos de estos este Canam y llevamos, no sé, yo creo que era una docena de... Bueno, la mitad era gente de fotografía de Red Bull y la otra mitad eran como más o menos como estabas proponiendo, como invitados. claro
0: wow. Un fotógrafo uh -huh, de uh -huh. un
2: amigo que es ahí de una revista, oye, oh, un lugar ahí, sí, pues mira, ahí está el teléfono del chofer, tienes que estar ahí con él y él te va a llevar a los puntos y te va a bajar y te regresa aquí al rato, te va a dar ahora sí que el tour y obviamente pues en la nota Pues la marca quería que pues de repente saliera en algún tiro Pues el carrito, obviamente no es como Sí, si... claro Pero bueno, se puede Y era muy divertido Sí, me imagino,
0: me imagino que sí Perfecto. La verdad se ve, yo digo, viendo las fotos que tienen en redes sociales Se antoja, además es un lugar Que seguramente eh, Pues cuando el clima lo permite, pues debe ser súper interesante. Y si no, pues debe ser súper divertido también. Tener ahí, por ejemplo, de repente una lluvia o algo así debe ser padre.
2: Claro. Ah, ah bueno, también es algo que, que, que les platicaba que es un punto interesante. El evento, eh, el vuelo en parapente está muy sujeto a, a condiciones de clima. Claro. Entonces el evento es claro, como claro. muy este, maleable. Se puede ajustar, digamos que a veces el vuelo es muy largo o como pasó ahora en Austria, el vuelo era muy corto. Esta baliza virtual de la que les hablaba, digamos que si el clima no lo permite, no se puede hacer. Alguna vez en Perú, en la Cordillera Blanca, donde hacemos el evento, el viento era no muy bueno, entonces no, no pedimos una baliza. El competidor tenía que llegar corriendo y despegar y echarse literal un clavado
0: Hasta a la bici. Hasta la bici.
2: bici. <risas> Hasta okay. la bici. Claro. O sea, no buscarle que sea altura, que sea insana, nada más, despega y vete para la bici porque el viento está, pues, no, no está muy bien. No favorable, le, pues, claro. Estamos ahorita no favorable. Entonces, este, el evento se puede ajustar mucho y, y, y entonces es difícil que se cancele Normalmente se logra. Así es. Muy bien.
1: Este, Pablo, antes de concluir, estoy muy a gusto con esta charla. Eh, yo te quiero agradecer que estés aquí en Algoritmo X. Yo quisiera que nos ayudaras a dejar un mensaje final. Yo voy a recuperar otra frase de Henry Ford, que estoy al escucharte, me, me hizo referencia a esta frase eh, él decía, cuando todo parezca estar en tu contra, recuerda que los aviones despegan con el vuelo en contra no con el vuelo, a, no con el viento a favor. Ah, con
2: el viento en contra Entonces,
1: okay. ajá, Exacto, y yo pienso que por lo que tú nos estás platicando eh, y pienso que esa es una de tus grandes lecciones, para mí es con lo que yo me quedo, ahorita ya Paco comentará lo suyo pero es que cuando tú emprendes una acción pequeña, mediana, grande, una empresa, un proyecto de emprendimiento, siempre tú vas a tener esa fuerza motora, esa fuerza, digamos, eh, que da inicio a algo y que siempre nos vamos a encontrar... Eh, con, unas, con fuerzas opositoras o fuerzas opositoras eh, que lo que hablábamos no, No ese no es el que te contestó o no, eso no es negocio eso no lo conocen, las galletas quién las come etcétera, y hay una fuerza que puede ser Dios, puede ser lo que tú quieras creer es que es una fuerza estabilizadora que va a, a encontrarte los conductos para los patrocinios, para los empaques, para el señor de la mantequilla gloria, etcétera no sé tú qué opinas o qué piensas o qué tú, con qué tú cerrarías y me gustaría también que Paco nos diera su punto de vista.
2: Bueno, este, creo que eh, ser emprendedor es, eh, está, consiste de muchas cosas, ser un emprendedor, pero una que siempre los debe acompañar es su actitud. La actitud ante el rechazo, su manejo ante el rechazo, este, debe ser... Eh, deben llevar siempre en el corazón mucha determinación, mucha tolerancia al rechazo, y cuando estén seguros de una cosa deben, deben empujar porque es parte de su personalidad de emprendedores o sea, es, es muy mal emprender algo pensando que las puertas se van a ir abriendo eso creo que sería un error y creo que un emprendedor que piense eso que las puertas se van a ir abriendo al menos de manera fácil híjole, creo que no va a ir muy lejos entonces Ir acompañado de una buena actitud este, y un manejo del rechazo es una herramienta que los puede llegar, bueno, los puede ayudar a, a avanzar.
0: Perfecto. Muy bien. Yo quiero, yo quisiera Gracias, este, así como hacer el, el, el pequeño resumen, y creo que este, eh, Pablo tiene eh, esta actitud de, de piloto desde que empezó a hacer galletas y desde antes ya tenía la actitud de piloto y de soltar, de soltar el piso. De dar el paso hacia el vacío que a veces no es tan fácil y para todos aquellos que nos escuchan y que tienen la vida por delante y que están iniciando, cuando se cierra la primera puerta hay que buscar por dónde salir y no hay que dejar a que la puerta nos pegue en las narices. Entonces eh, este eres un gran ejemplo de que pues no te tiene que detener absolutamente nada. Y tienes que vencer tus miedos Y tus miedos, eh, si en tu caso el primer miedo era que te daba pena vender galletas Pues bueno, pues ese fue uno de los mínimos, mínimos temores que te enfrentaste Y creo que eh, le dejas una gran enseñanza a los que nos escuchen Ojalá los eh, que sean jóvenes y estén estudiando O apenas vayan a estudiar y quieran emprender O tengan la meta de emprender algo Así sea un negocio, así sea una familia, así sea... Eh, un noviazgo, la, el emprendedurismo se puede dar hacia cualquier lugar y creo que tomarán de ejemplo que, que las cosas no se dan fáciles, pero cuando cuestan trabajo se sa saben más ricas, ¿no?
2: Bueno, pues este... Ha sido muy, bueno, muy emocionante compartir y recordar todas estas, estas vivencias, eh, mmm, y también es una gran reflexión escucharlos a los dos. Tienen eh, un, un gran programa. Uh, Muchas gracias. Y, y me hace en retrospectiva pensar que hay cosas que, que, que ahora que estuvimos platicando en este, en este rato comparto y reflexiono, que hay cosas que a veces uno no nos damos cuenta que tenemos. Creo que tengo eh, actitud a, a no tener miedo de perder, el, o sea, de, de dejar de tocar el piso. Ese es un buen punto y creo que es importante como emprendedor tener esa idea, decir, bueno, voy a salir de mi... Ser emprendedor implica también salir como de tu círculo de confort en determinado momento. Esto, un, un, un verdadero emprendedor va a arriesgar X número de cosas o circunstancias a una situación incierta y, bueno, es la vida y hay que hacerlo con la mejor actitud y si tenemos esa corazonada y esa decisión de hacerlo, pues adelante, ¿no? Las cosas, si no salen bien a la primera, van a salir a la segunda.
1: Y si no, a la tercera. Sí, y yo complementando lo que dice Paco y lo que dice Pablo, pues no nada más los jóvenes, sino a veces la vida te pone una buena zarandiza cuando tienes 40, 50, 60 o más. Y de repente. los jóvenes te también, Emilio, que también. Son Así jóvenes. como como la, también son jóvenes de corazón sí, como la, re, la recta numérica ¿no? de avanzas 3 y retrocedes 20 pues sí, como la y nunca lojita, sabes como sobre enseñaban. todo abre la pandemia exacto, la pandemia pues de repente dices, oye lo tenía todo y ¿qué fue lo que pasó? pues arrancar de nuevo abrir una puerta alterna y buscar, ¿Y les invito a que lean un poco sobre la filosofía Ikigai es una filosofía japonesa que resumo en cuatro vertientes ¿para qué eres bueno? que disfrutes hacer, que la gente necesite y que además te paguen por ello. Esos serían okay. los cuatro ángulos de una filosofía ikigai que lo retomo. Este, en alguna parte de la vida, Pablo, Paco, amigos, tal vez sea bueno haciendo galletas o pasteles, o siendo peluquero, o maquillista, o actriz, o actor les invito a que escuchen varias de las historias que hemos recopilado, Paco y yo, con gente como Pablo, que son inspiradores, que todos, si todos escuchamos un, los diferentes capítulos de Algoritmo X y nuestros grandes invitados, que son los que hacen este programa, eh, todos van sumando como un gran rompecabezas de 10.000 piezas, y nada más es ir acomodando paulatinamente las esquinas, paulatinamente dividirlo por colores, y vamos armando este gran rompecabezas yo te quiero agradecer nuevamente Pablo, estimado Pablo te deseo todo el éxito, me da mucho gusto
2: que estés emprendiendo vuelos tan altos y sobre todo que tengas los pies bien puestos en la pierna Muchísimas gracias por, el, por la invitación este, a los dos Emilio Francisco, muchas, muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí muy recomendable eh, el programa, escúchenlo este, voy a estar muy atento de de seguirlo eh, siempre estar escuchando y compartir eh, con ustedes fue increíble estoy a sus órdenes
0: gracias pablo te gracias. agradecemos muchísimo y suerte en todo lo que este en todo lo que pues venga en que esta pandemia nos te deje hacer más eventos y la verdad es que este pues que nos hayas prestado esta gran parte de tu tiempo para realizar estos programas que lo más importante es el tiempo de cada quien así es que este que sea el segundo, ahora sí, es el segundo programa donde nos acompañas, pero que no sea el último y que tengamos oportunidad de platicar más adelante
1: Cuídense mucho, muchas gracias ya, a ustedes ya lo, ya lo tendremos en una conferencia en una conferencia de las conferencias de Algoritmo X, que claro ahora que la bien. pandemia nos permita retomarlo, Increíble es un testimonio de, de vida, Exacto. clarísimo y gracias Pablo, gracias amigos un abrazo, bien, feliz año un abrazo. para todos Nos escuchamos, Felices pronto. fiestas,
2: cuídense bien cuídense mucho, Igualmente, a cuidarse nos vemos. Bye. Algoritmo,
0: Algoritmo X Emilio Retif. Francisco Disfín Esto fue Algoritmo X